0: Glória a Deus, graças a Paz, igreja, amém, bem, boa noite, sejam todos bem-vindos, estamos felizes em estar aqui, mais uma noite reunidos, cultuando ao Senhor, eu queria convidar agora a Gi, Gi, você me ajuda com a salva? Amém? A Gi vai estar passando a salva, você que trouxe o seu dízimo e sua oferta faça isso como uma expressão de alegria, faça isso como uma expressão de gratidão, de honra ao Senhor. Vocês me ouvem bem? Me ouvem bem? Não? Está tá meio ruim aí, Tiagão, ainda? Dá um pouquinho mais de som para mim. Vê se é isso. Amém, amém, amém. Enquanto isso, quando você vai ofertando aí, eu vou abrindo aqui em Deuteronômio Capítulo 8 tá bom amém faça isso com uma expressão de alegria de honra aleluia Jesus Você que já ofertou, abre comigo em Deuteronômio, capítulo 8. Amém? Você que está acompanhando a gente de casa também. Os meninos devem estar colocando aí os dados para o Pix. Tá? Faça isso em oração também. Deuteronômio capítulo 8. Todos acharam? Amém? Amém. Senhor Deus, nós erguemos a nossa voz a Ti, Jesus porque dependemos de ti, Senhor, dependemos da tua graça aqui nessa noite, dependemos do seu poder aqui nessa noite, Jesus, nós dependemos da sua vida em nós, Pai, Pai, que pela influência das tuas escrituras o Senhor ministre aos nossos corações, que pela influência da tua palavra o Senhor ministre, Jesus, a tua boa vontade em nós, que o Senhor nos ensine que nós possamos ser moldados, Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui nessa noite, então que a Sua presença se faça notória nesse lugar, Pai, essa é a nossa oração, Jesus, amém, 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 você aumenta um pouquinho aí para mim, aumenta aí, pode aumentar agora, por exemplo, amém, glória a Deus, mais um pouquinho, amém, aumenta aí, Deuteronômio capítulo 8, está escrito assim. Cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. E vos multipliqueis e, entrais, e entreis, aliás, e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e para te provar e para saber o que estava no teu coração se guardarias ou não os seus mandamentos ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o um maná que tu não conhecia nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses quarenta anos. Sabe, pois no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, eu queria que você guardasse esse versículo no seu coração, guarda-te, que não esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o ouro, e ser abundante em tudo que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e, afinal, te fazer o bem. Não digas, pois, no seu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, lembrarás do Senhor teu Deus, porque ele, porque é Ele o que dá força para adquirires riqueza. Obrigado, filhão. para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais como hoje se vê amém? qual que é o assunto aqui do livro de Deuteronômio capítulo 8 tá? é falta de memória falta de memória, uma memória curta tá? é, e memória curta ela tem um, um efeito colateral, ela causa ingratidão o que, que o Senhor está falando aqui No verso 2, recorda-te As duas advertências Que Ele faz mais adiante é não te esqueças é, é engraçado Que quando a gente lê o livro de Deuteronômio A gente não está lendo O Senhor dando a sua lei a Moisés E ao povo do Egito O que nós lemos em Deuteronômio É Moisés repetindo Diante da tenda da congregação A lei para os filhos daqueles Que saíram do Egito E morreram no deserto Deuteronômio significa repetição das leis Então ele está repetindo as leis para filhos Que talvez não tiveram a oportunidade de ouvir a história do seu pai Ou muitos que ouviram Mas agora Moisés está dando testemunho de algo que ele viveu O dilema aqui é Ei, vocês não podem se esquecer Que vocês eram escravos É, é engraçado que hoje a gente vive uma, um evangelho Suavemente adulterado Que ninguém mais pode A gente tem a impressão que Jesus Apagou o nosso passado Gente, Jesus não apagou o nosso passado Jesus pagou o nosso passado Tem uma cédula de dívida quitada Deus vai lançar tudo No mar de esquecimento Mas o nosso passado é evidente Se Deus ignorasse todos os erros e todo o passado dos homens Nós não teríamos a Bíblia Relatando tantos erros, a gente não teria uma Bíblia Relatando os fracassos de Davi e os fracassos de tantos reis Qual que é o ponto? O ponto é que em Deuteronômio 8, Deus está usando a miséria dos homens Deus está usando o fracasso dos homens Para fazê-los um convite para permanecerem na sobriedade Eles estavam prestes a entrar na terra prometida Eles estavam prestes a entrar numa terra que, de acordo com o um relato bíblico A pedra era como ferro se você escavava, você tinha cobre. Tudo o que tinha naquela terra era prosperidade. Tinha mel, tinha azeite, tinha é, romãs. Talvez você olhe aqui e fale assim: Poxa, Bruno, romã, romano. Você compra aquela maçã da turma da Mônica? Vocês compram? Gostosinho, né? Na época não tinha o equivalente a essa romanzinha aqui. Bruno, mel? Nossa, o que o pessoal. Na época não tinha açúcar. Então ter mel para adoçar algum prato ou para fazer algum alimento doce, isso era uma iguaria, não se produzia, não tinha apicultura que produzia isso de forma industrializada Então isso era, isso era sinal de que Deus estava se preocupando em dar delícias para o seu povo, em dar cuidados, mimos para o seu povo ali de alguma forma mas o Senhor está fazendo uma advertência para eles, o Senhor está falando cuidado para vocês não se esquecerem quem vocês são, de onde eu tirei cuidado para vocês não acharem que foi a força do braço de vocês cuidado porque vocês vão chegar na terra e quando vocês chegarem lá vocês vão ser gratos vocês vão se alegrar vocês vão estar satisfeitos vocês vão desfrutar, mas depois de um tempo pode ser que vocês digam foi o meu braço que conseguiu essa riqueza olha como eu sou bom, olha o tanto que eu amontoei, olha o tanto que eu construí, e o Senhor está dizendo antes, não se esqueça, eu fui o Deus que te humilhei, não, não foi o diabo, não foi uma macumbaria que fizeram para você Moisés, foi eu Deus que te humilhei, para quê? Para no final te fazer o bem, porque eu sou como um pai que corrige um filho a quem ama, eu queria te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, tanto ele falando que ele é um pai que corrige um filho que ama É a citação que a gente, a gente vê o autor de Hebreus citando em Hebreus 12 Quanto essa passagem que ele diz que nem só de pão vive o homem É a forma como Jesus usa para enfrentar o seu deserto O seu momento de tentação Esse texto de Deuteronômio 8 é fantástico Porque ele é um convite a não perdermos a memória do que Deus fez Toda vez que se fazia um, tabern... um, um, um altar a ideia era fazer um memorial era, era trazer à memória coisas que Deus fez Estabelecer um lugar que se lembraria Então cada altar que Abraão edificava Ou que um dos patriarcas de Israel edificava Eles eram memoriais de algo que Deus tinha feito O Senhor tinha o cuidado de deixar aquilo ali Por quê? Para que o povo não esquecesse Para que o povo não trouxesse glória para si Quem esquece o seu passado esquece a sua identidade quem esquece o seu passado Quem esquece a sua história Esquece a sua identidade E o diabo ele é perito Em roubar a sua história Em apagar o seu passado Ele sim quer apagar o seu passado Deus Deus quer quitar a dívida que há no teu passado Mas a postura de quem foi alcançado por Deus Eu sempre falo sobre isso A postura de quem foi alcançado pela graça ele não é alguém que está mimado, batendo o pé reivindicando, ai Senhor e meu Citroën que não sai, não, ele é um coração grato, se lembrando de tudo que o Senhor fez até aqui, a alegria, biblicamente falando, o motivo da alegria não mora no futuro, a igreja é convidada na Santa Ceia, a fazer memória de Cristo, porque a ideia de Deus é que a alegria não seja um evento futuro, Alegria seja a capacidade de estar satisfeito com o que Deus já fez, então faça memoriais, faça festas, traga à memória coisas que Deus fez, se lembre do sacrifício da cruz, se lembre de onde Ele te tirou, Por quê? Porque no dia mau, você vai se lembrar de Deus, mas no dia bom, pode ser que você se esqueça dele, então... Esse, esse texto de Deuteronômio Ele é uma vacina muito importante Que Deus quer aplicar no meu e no seu coração Por quê? Porque no livro de 2 Timóteo capítulo 3 verso 2 A partir do verso 1 diz que nos últimos dias Viriam tempos difíceis E entre as causas de tempos difíceis Um dos aspectos Era que os homens seriam Ingratos Põe, ó, Ingratos Então, quando eu olho aqui para Deuteronômio 8 E o Senhor está tá trazendo aqui para o povo Ele traz toda uma narrativa de como é a terra Ele está dizendo, a terra é boa, fui eu que preparei O lugar é bom, fui eu que fiz para vocês mas verso 13 de Deuteronômio 8 Depois que se multiplicar o teu gado O teu rebanho, aumentar a prata e o ouro Você ser abundante Eu tenho medo que se eleve o teu coração Irmãos Eu estou trazendo para você Um relato bíblico De que Deus é capaz de te humilhar para evitar que o seu coração Se eleve E se o seu coração se elevar E você se esquecer de Deus É possível que o Senhor Esteja contrário a você No livro de Êxodo 26, a partir do ver, 23, a partir do verso 16 Vai trazer para a gente três festas Que o Senhor pediu para que o povo celebrasse Então, eu vou ler bem rapidinho o Êxodo 23, a partir do verso 16 Então, eu vou ler a partir do 14, tá? Tá escrito assim, ó Três vezes no ano me celebrareis festa como que você acha que era essa festa aqui? Era uma festa, todo mundo se reunia ficava, am, am. Irmão, tinha celebração, tinha alegria Tinha música, tinha dança Tinha dufe, tinha vestes Vestes de dança Tinha comida, tinha fartura A festa, a gente fica impressionando Que essas festas que vira à noite Aqui a, a gente vai ver festa que durava sete dias E o povo celebrando E o povo adorando Mas por que, que Deus é um Deus Deus escreveu como mandamento festas, exatamente. E qual era o motivo das festas? Era lembrar o que ele já fez. Porque se você não conseguisse manter celebrando o que ele já fez, pode ser que a sua memória esteja sendo apagada aos poucos. Então, três vezes no ano me celebrareis festa. Guardará a festa dos pães asmos, não sei quem lembra, eu já ministrei aqui. Os pães asmos era farinha, anota a receita, farinha e água. Depois eu passo mais detalhes. Era só isso. Agora imagina você, próspero, você conhece um judeu. Quem conhece judeu aqui hoje? Tem algum amigo? A gente tem um banco safra lá em São Paulo que é de judeus. A gente tem vários judeus que são homens muito prósperos. Você imagina o que é um judeu comemorar a festa do pão asmo? Vou dar um outro exemplo aqui então. Quem é que gosta de fazer dieta? Você fala, ai ah, eu não... Posso ver uma dieta que eu quero fazer Tem alguém que gosta? Que você fala, hum, arroz integral, que delícia Não? Se você pudesse, você comeria tudo com manteiga, açúcar e bacon Quem que vai comer? Um pão asmo Não tem sal, não tem nada, é farinha e água e lá é farinha e água Agora imagina esses ricaços Celebrando a festa dos pães asmos Como que funciona? Sete dias Você comendo só pão asmo Pão asmo Você tinha condição de ter mais Mas pão asmos. A humilhação Sete dias No último dia Você celebrava comendo um cordeiro Por que que Deus fazia eles celebrarem os pães asmos? Porque o Senhor queria Acender na memória deles que um dia aquilo foi a refeição toda deles Aí uma segunda festa Sete dias comerás pães asmos Como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, Porque nele saíste do Egito Então o motivo é que você saiu do Egito Ninguém apareça de mão vazia perante mim Aí no verso 16 vai falar da segunda festa Guardará a festa da cega Dos primeiros frutos do teu trabalho Que houveres semeado no campo A festa e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do seu trabalho. Então tinha três festas. A festa dos pães asmos, a festa da cega ou a festa de Pentecostes. E qual que era a ideia do Pentecostes? É quando o primeiro fruto brotava na terra. Então quando o primeiro fruto brotava na terra, você pegava aquele fruto e oferecia a Deus. Essa era a festa. Por quê? Para mostrar que ele tem primazia em tudo. Então se traria as suas ofertas Por quê? Porque eu precisava sentir o dano financeiro Da oferta Para se lembrar que é do Senhor que provém todas as coisas Aí a colheita acontecia No final da colheita Quando estava todo mundo abastado Agora vamos comemorar Agora vamos fazer um banquete lá em casa Uma festona O Senhor propõe uma festa chamada Festa dos Tabernáculos Então tem três festas Perpétuas que se celebra em Israel: festa dos pães asmos, festas do Pentecostes e festa dos tabernáculos. São as três festas que se celebram. Pães Asmos, sete dias, comendo é, um pão que é farinha e água. Depois você vai pegar o primeiro. Sabe quando você escreve um livro e você, ó, oh, o primeiro exemplar eu vou dar para minha esposa, que sempre acreditou em mim? Ou você pega o primeiro pedaço de bolo, né? O Mateus, eu lembro. Que quando era o aniversário dele, ele não queria magoar a gente Ele falava assim, o primeiro pedaço de bolo vai para a mamãe E o segundo primeiro pedaço de bolo Vai para o papai Aí eu falava, é o segundo primeiro pedaço, né? Sensacional Mas ele queria me honrar com aquilo Essa era a ideia de quem honrava o Senhor Na festa do Pentecostes, e a terceira é a festa do tabernáculo, que você pegava todo mundo próspero com suas casas, e botava todo mundo para morar, numa cabana feita de galhos e por que que Deus fez isso? vamos ler um pouco mais então, é livro de Levítico então isso daqui, é o senhor falando ao povo através de Moisés Levítico 23 verso 33 Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias desse mesmo me, me, desse mês sétimo, que equivale à um, metade do nosso mês de outubro, aqui tá será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação: Nenhuma obra serviu-se, fareis. Aqui, essa santa convocação é um tocar de trombeta. Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao oitavo dia. Tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É uma reunião solene, nenhuma obra serviu fareis, são essas festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para ofereceres ao Senhor oferta queimada, holocausto e ofertas de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, das vossas dádivas e de todos os vossos votos e das vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Então, a festança que eles tinham era momento de se ofertar ao Senhor. E libação, para quem não sabe, era uma oferta derramada. Então você derramava um leite, você derramava uma água Você derramava alguma coisa ali no altar Como uma forma de ofertar ao Senhor Então, verso 39 Porém, aos quinze dias do mês sétimo Quando tiveres recolhido o produto da terra Celebrareis a festa do Senhor por sete dias Ao primeiro dia e também ao oitavo Haverá descanso solene Um descanso sagrado, um descanso santo no primeiro dia tomareis para vós outros frutos das árvores formosas ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeira e por sete dias vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus, celebrarei essa festa ao Senhor por sete dias cada ano, sete dias cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações no mês sétimo a celebrareis, é um estatuto perpétuo, o que é um estatuto perpétuo? não pode ser revogado, nunca vai ser cancelado Sete dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, então a ideia era morar em tendas enquanto se celebrava o Senhor Eu lembro que quando eu era pequeno, eu brincava de cabana com os meus irmãos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso, a gente colocava as cadeiras no quarto, colocava um lençol em cima a gente levava os bisnaguinha lá pra dentro Aí alguém derramava suco Aí pisa no suco E aí vai E a mãe pegou meu pão Aí um cutuca Daqui a pouco tá calor A gente tá suando Porque tava todo mundo ali dentro daquela tenda Daquele negocinho pequeno, fechado Agora aqui a provocação É Deus pegando homens que já tinham suas conquistas Que já desfrutavam das suas promessas E colocavam eles todos pra morar em tendas Tá? Então eu vou pedir para a gente ler também é, Livro de Deuteronômio 16 A partir do verso 13 Eu não vou ler aqui Mas se você quiser anotar a referência Em números 29, 13 Tem o cronograma completo O que, que se fazia em cada um dos dias Tinha uma celebração para cada dia Tinha uma programação De festa De festa Durante cada um daqueles dias O livro de Deuteronômio 16, 13 Agora que nós vamos ler Eu queria que você notasse a frequência da palavra alegrar te as Ou alegre-te Então, verso 13 A festa dos tabernáculos celebrará-as por sete dias Quando houveres recolhido a tua eira e o teu lagar Alegrar-te-ás na tua festa Primeira vez aí, alegria Aí ele diz, tu e o teu filho e a tua filha E o teu servo e a tua serva E o levita e o estrangeiro E o órfão e a viúva Que estão dentro das tuas cidades Sete dias celebrarás a festa do, ao Senhor teu Deus No lugar em que o Senhor escolher Porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te Em toda a tua colheita E em toda a tua obra das tuas mãos pelo que de todo te alegrarás Três vezes no ano, todo varão entre ti Aparecerá perante o Senhor teu Deus No lugar que se escolher Na festa dos pães asmos Na festa das semanas E na festa dos tabernáculos Porém não aparecerá de mãos vazias Perante o Senhor Cada um aparecerá na porção Em que possa dar Segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido, então o um aspecto principal dessa festa do tabernáculo é a alegria, glória a Deus... Então tinha que celebrar muito, ninguém chegava de mão vazia Ofertas e mais ofertas E as pessoas celebrando E canções, eram citados os salmos De 113 a 118 Cada um desses salmos Num dia, sendo que o salmo 118 Fala sobre as promessas da vinda De Jesus, do Messias Para o povo de Israel, então está todo mundo celebrando Muito legal, não era legal Irmãos Quem pega trem todo dia aqui? Se Deus te der condição Primeira coisa que você abandona À medida que a gente vai tendo condição A gente para de se expor a algumas coisas Não, eu não vou não Ir lá no mercado? Não Pago mais caro, mas eu peço iFood Ó, oh, Deus prosperou, hein? Mas a gente foge de algumas coisas Sabe? Uma vida de prosperidade de verdade É aquela onde se tem convívio Eu tenho a impressão que à medida que as pessoas vão crescendo Elas vão se tornando intocáveis Elas vão se isolando A Bíblia diz em Provérbios Capítulo 18, verso 1 Que o que se isola Ele se insurge Contra a verdadeira sabedoria de Deus Ele é tolo e nada sabe Se isolar Nunca vai ser Um sinônimo de bênção de Deus se privar do convívio, se privar de pessoas, Deus faz com que o solitário viva em família, Deus quer colocar você no meio de uma muvuca santa, Por quê? Para exercitar você, para santificar você, eu digo isso porque eu luto muito contra esse isolamento aqui irmãos, eu, eu sou uma pessoa que aprecia a solitude, em doses exageradas, então os meus hobbies são muito solitários, eu gosto de ler, eu gosto de tocar, eu gosto de assistir um negócio sozinho E aí Jesus Eu tenho a sensação Que ele me provoca desde o primeiro dia Do meu casamento A Jaque é uma pessoa extremamente Relacional Eu chego em casa Ela fala, e aí como foi o trabalho? Ela falou, legal Ela falou, não vai perguntar como foi o meu Eu falo, não me atrevo Porque se eu perguntar Ela vai querer contar E a Jaque contando, irmãos nos mínimos detalhes E vai E ai de mim se não reagir aí eu tenho filhos E os meus filhos, irmãos Eles me estiram da caixinha Porque a Bia é extremamente Relacional, o Mateus é extremamente Relacional O Mateus, eu chego em casa, ele está lá 4.800 palavras Me esperando para ser dita e ele, pai papapá, papapá, papapá. Mas eu vejo o Espírito Santo nisso O Espírito Santo tirando a gente Desses lugares de isolamento E a festa do tabernáculo é isso A festa do tabernáculo é Deus falando para você Ó, você vai ficar numa tenda Durante sete dias Quando tudo der certo na sua vida Quando a cega for concluída Quando a colheita for concluída Entra dentro de uma tenda Aí você fala assim, eu e meus filhos Deus fala, não você, seus filhos, os teus servos, as tuas servas Sabe o pessoal do louvor? O pessoal do louvor, os levitas Sabe o estrangeiro? Põe o estrangeiro também Aquela pessoa que apareceu uma vez você nem conhece Sabe o órfão? Põe o órfão também E aquela viúva? Coloca a viúva também Todo mundo que morar naquela tendinha com você durante sete dias essa era uma das experiências mais transformadoras Sabe irmãos, tem coisas que não é sobre saber As pessoas estão obesas intelectualmente O que, que é isso? Elas perderam até a mobilidade de tanto que sabem Mas que conhecimento é esse que não se aplica em pessoas? A arrogância é sinal de que somos causadores de dias maus A ingratidão é sinal que somos causadores de dias maus a sabedoria que vem de Deus ela é primeiramente mansa pura, tratável rica em boas obras agora aquela sabedoria que só confronta conflita, encrenca ela é terrena, humana e diabólica quem disse isso não sou eu foi Tiago na sua epístola então a gente sabe tudo o que tem que fazer o que eu mais vejo são pessoas críticas construtivas de quem nunca construiu nada todo mundo tem uma pedra na mão para desconstruir mas, quantas pessoas o seu convívio convence Quantas pessoas o seu convívio abençoa Porque no dia bom, todo mundo quer curtir sozinho Ganhei na Mega Sena Todo mundo me diz, eu vou sumir da minha família Ninguém nunca vai me ver Eu vou mudar meu nome E o Senhor está dizendo, no dia que você ganhar na Mega Sena Que é entrar na Terra Prometida Eu quero que você se permita o convívio Jesus, mas você não sabe o que eu passei na mão daquele estrangeiro. É, chama ele para a tua tenda. Jesus, mas você não sabe o que eu passei na mão do meu servo. É, chama ele para a tua tenda. Chama para desfrutar do convívio dentro da tenda. Quem estava lá com você no dia, mo, no dia bom, no dia mal, quem fez parte da sua caminhada. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Isso é um mandamento perpétuo Isso é uma festa que precisa ser estabelecida Agora alguns itens sobre o tabernáculo O tabernáculo, ele é um abrigo temporário O tabernáculo é um abrigo frágil Quem pensa que o tabernáculo lá de Moisés no deserto era uma estrutura linda Se engana Os historiadores fizeram uma réplica O, o arqueólogo Rodrigo Silva estava mostrando E ele é, é, é totalmente simples o tabernáculo era um negócio simples demais, o tabernáculo é, é, é você entrar nesse lugar, sem a casa que você comprou, sem a colheita que você fez, com um monte de oferta, com alegria e gente, são pessoas que santificam a nossa vida, a arrogância é sinal de que você não está no caminho certo, a solidão é sinal de que você não está no caminho certo Me diz uma coisa Quem hoje pode te contrariar E você vai topar A gente foge do convívio A gente foge do atrito A gente não quer tem, O que eu mais vejo hoje É pessoa que não fala com pessoa Qual era o jeito do antigo testamento de resolver isso Bota todo mundo numa tenda compra aquela cabaninha da Eliana sabe? Bota eles dentro E joga um frango lá dentro Vai dar certo Eu estou entendendo aqui que tem coisas Que só um almoço pode resolver É muito lindo eu vir aqui falar para você Ore É muito lindo eu vir aqui e falar para você Leia a Bíblia Só que orar e ler a Bíblia Tem que despertar o nosso coração Para um convívio santificado Você não pode ser o tipo de pessoa Que não vai falar com seus pais que vai se esquecer dos seus avós, que vai evitar quem já te feriu um dia, o convite de Jesus é que uma vez curado, nós sejamos cura, o convite de Jesus é que uma vez transformados, o nosso convívio possa ser bênção, a gente, a gente foi chamado para amar, a gente foi chamado para se expor, a gente foi chamado para isso, eu, eu, não vou à igreja. Eu sou a igreja. Você nunca vai ser a igreja. Porque a igreja é o corpo vivo de Cristo que congrega no mesmo lugar. É gente junta. É você contrariado. É a gente sendo guiado pelo cabeça que é Cristo. É você ser contrariado por uma palavra que você entende. Você fala assim, eu não concordo. Mas você é contrariado e se submete aquilo, é Jesus falando ao nosso coração. É Jesus confrontando Quem que quando é confrontado fica feliz? Irmãos, a maioria das pessoas que tem problemas psicológicos não reconhecem A maioria das pessoas que tem problemas de relacionamento não reconhecem A maioria das pessoas que estão frágeis ou estão sendo arrogantes Elas não reconhecem Qual é a forma? Manda ele ler um livro? Não Exponha um convívio um monte de gente vai expor aquele cara Um monte de gente vai expor aquele coração A sabedoria na multidão de conselhos A sabedoria Então o tabernáculo É essa alegria Dentro de tenda com os pobres da sua comunidade Essa é uma vacina contra a arrogância e contra a memória curta Porque se o cara falar Vai ah, que saudade do meu ar condicionado Não tinha porque a tenda era inclusive mal feita, porque ela era feita de galhos. Ah, o, os estudiosos dizem que dava para você ver o céu à noite através da tenda. Era, não era forte, não era cabana de acampamento, não tinha local de camping em Israel. Era aquela tendinha. Isso daqui parecia muito com aqueles abrigos de ciganos que a gente vê, sabe? Improvisados. Era esse o lugar? Então. A minha pergunta para você é Será que Deus não está te convidando para ir para dentro da sua casa hoje? Para tentar restaurar alguma aproximação física e emocional Com os que estão dentro da sua casa? O filho entra e vai direto para o quarto O marido e a esposa deitam na mesma cama Cada um vira para um lado com o celular Ninguém senta na mesa A gente viu até uma matéria esses dias, né? Mãe reencontra filho perdido dentro do quarto depois de dois anos. Por que isso? Porque o diabo está querendo roubar da gente aquilo que é importante. Então se expor o convívio, vai lembrar sempre a gente das nossas mazelas. É uma tenda simples. O que, que a conquista roubou de você? O que, que a conquista te fez esquecer? Porque às vezes tudo que Deus quer... É o Bruno. Na época que a tenda era tudo que ele tinha. Porque às vezes tudo que Deus quer é a gente naquela versão em que a tenda era tudo que a gente tinha. Agora imagina o seguinte. Abre comigo em João, capítulo 7. Em João capítulo 7 Os irmãos de Jesus Começam afrontando ele Ele Estava sendo perseguido Estava todo mundo querendo matar ele E os irmãos falam Sobe lá Para a festa, para a multidão Porque não há ninguém que queira ser conhecido Que não se revele a público E aí depois você lê o capítulo 7 Eu não vou ler porque ele é extenso Mas Jesus deixa os seus irmãos irem depois sobe, começa a ensinar ali dentro do templo, todo mundo celebrando a festa do tabernáculo, e no último dia, o grande dia da festa, lembra lá em Deuteronômio que se tocava uma trombeta, convocação solene, tocava a trombeta, os sacrifícios entregues no altar, o, o fogo pegando, as pessoas naquela época eles não iam mais pegar água na pederneira, que era a, aquela pedra que Deus tirou água no deserto, eles iam pegar água no tanque de Siloé. Então as pessoas voltavam com água do tanque de Siloé e jogavam sobre as suas ofertas. Enquanto estão fazendo isso, Jesus, ele aparece no meio da festa verso 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, e isso ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, então, os que dentro do povo tinham ouvido essas palavras, diziam, esse é verdadeiramente profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Então Jesus aparece no meio da festa dos tabernáculos, para dizer, não é mais água da perderneira. Eu sou a rocha de que flui a água da vida. Eu não vou saciar a sua sede só no deserto. Eu posso saciar a sua sede existencial. Eu posso saciar a sua sede eu posso suprir essa necessidade que você tem aí dentro, irmãos, alegria é um negócio engraçado né, a gente define e depois a gente mesmo desfruta, porque você já parou para pensar que a ideia de alegria é você que cria? Aí a gente vai lá e define ai, ah, alegria é comprar uma casa Eu com 23 anos de idade tive a oportunidade de comprar uma casa própria Comprei minha casa Entrei dentro da casa Falei, agora eu tenho uma casa Eu estou aqui dentro dessa casa que é minha Eu vou bater na parede Porque é minha casa Ninguém vai reclamar Eu posso fazer o que eu quiser na minha casa Olhei para um lado, olhei para o outro Falei para minha esposa, onde eu na casa da minha mãe hoje? Por quê? Porque estava chato Sabe o que os milionários estão dizendo? Ele está dizendo assim: o nosso desejo é que todo mundo fique milionário o mais cedo possível, para descobrir que a felicidade não mora aqui. Eu tenho um amigo multimilionário lá no centro de São Paulo que um dia ele falou para mim: Posso ir de trem com você para sua casa? Eu falei assim: Como assim você quer ir de trem? Ele falou: Eu quero ir de trem. Eu falei, Você já andou de trem? Ele falou: Não, no Brasil. Eu falei: Tá bom. Ele falou: Vou pegar alguma coisa para a gente comer. Aí ele foi pegar. Ele me volta com dois cocos verdes. Eu falei, onde você vai? Eu falei, vou pegar o trem Eu falei, você, não, você não conhece a Praça da Sé, né? Por que que ele fez isso? Por que que ele veio de trem? Porque não está lá a felicidade, não está na conquista Alegria não é um bolo que você faz para amanhã Não é a foto que você viu no Instagram é, Tá todo mundo depressivo, Tá todo mundo doente, alegria não é isso Alegria não é o que eu vou ser Alegria não é o que eu vou ter Alegria não é o que eu vou conquistar Alegria é o que já aconteceu Jesus está olhando para aquele monte de gente Na festa do tabernáculo Dizendo, talvez vocês se esqueceram Que Deus alimentou vocês no deserto Talvez vocês estão esquecendo Que Deus deu água para vocês Então quem tem sede, venha a mim e beba Quando ele diz isso Ele está invocando para si Aquela profecia de Ezequiel 47 que diz que fluiria do trono, fluiria da cidade de Jerusalém, rios de águas vivas, que purificariam as nações, ele está invocando para si, profecias de Zacarias capítulo 14, que diz que as águas fluiriam, e ele curaria as nações, quando Deus chama a gente para o tabernáculo, ele está querendo restaurar da gente, o que é alegria de verdade? e a sua alegria não está no evento que vai acontecer, a sua alegria está num evento que aconteceu. Há dois mil anos atrás. Ele se entregou por você numa cruz. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Morreu como pecador. Para que pecadores pudessem viver como santos. Ele se entregou por nós. Livro de Salmos, capítulo 27. O salmista Davi ele está orando aqui e ele está dizendo o Senhor é a minha luz e é a minha salvação, de quem eu terei medo o Senhor é a minha fortaleza é a fortaleza da minha vida a quem temerei Quantos malfeitores me sobrevêm para me destruir Os meus opressores e inimigos Eles tropeçam e caem Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração Se estourar contra mim uma guerra Ainda assim terei confiança Uma coisa peço ao Senhor E a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor E meditar no seu santo templo Só tem um ponto, não tinha templo quando Davi escreveu isso o templo dele, a casa do Senhor está no verso 5, pois no dia da minha adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, em algumas traduções, pavilhão se traduz como tabernáculo, tenda, no recôndido do seu tabernáculo, me acolherá, e elevar-me-á como uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, e cantarei e salmodiarei o Senhor, Irmãos, quem que fugindo de uma guerra se esconde numa tenda? A gente quer uma casa forte, a gente quer ir para as muralhas. O salmista Davi está dizendo: me esconder nas tuas tendas é mais seguro do que me esconder nas minhas muralhas. Me esconder no teu tabernáculo é mais seguro do que me esconder nas minhas fortalezas. Esse lugar simples de moradia Para ele era o suficiente Só que Toda essa festa do tabernáculo Ela, ela aponta para um significado profético Que está em João capítulo 1 verso 14 Em João capítulo 1 verso 14 diz assim E o verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e verdade E vimos a sua glória como a glória do unigênito Do pai Essa palavra habitou aqui No original é Tabernaculou ele veio morar no meu tabernáculo Ele fez morada no, meu, no nosso meio Ele veio estar conosco Então a festa do tabernáculo, ela me aponta Para o fato de que lá atrás O Senhor me fez morar em tendas Só que agora, essa tenda virou um lugar seguro Melhor do que muita fortaleza Porque esse tabernáculo hoje é habitado pelo Espírito Santo de Deus Deus habita na sua vida Talvez você está dizendo assim, mas essa tendinha mais ou menos que eu estou oferecendo para Ele Sabe irmãos, Deus habita na sua vida O Senhor, Ele está no nosso meio, é engraçado né A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 verso 4 que Ele me elegeu nele, Ele me tirou de dentro dele Eu habitava nele Aí Ele soprou sua vida em mim Aí agora Ele veio morar comigo Aí Jesus falou, eu vou no céu preparar morada Eu vou preparar tabernáculo para vocês Mas eu não vou deixar vocês órfãos Eu vou enviar o meu espírito Para que enquanto vocês não morem comigo Eu more com vocês e Em Apocalipse capítulo 21 Diz que naquele tempo, naquele dia Que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima Vai descer do céu uma nova Jerusalém Ele vai habitar no meio do seu povo Então a festa dos tabernáculos Como mandamento perpétuo é a lembrança De que o Senhor habita no nosso meio Livro de Zacarias capítulo 14 Verso 16 diz assim Todos os que restarem de todas as nações Que vierem contra Jerusalém Subirão de ano em ano para adorar o rei O Senhor dos exércitos e celebrar A festa dos tabernáculos Zacarias capítulo 14 quando vai falar do milênio Ele chama o milênio Milênio de uma grande festa dos tabernáculos Que vai congregar a pessoa de todas as nações Sabe quem somos nós nessa festa dos tabernáculos? Os servos e as servas Os órfãos, as viúvas Aqueles que estavam esquecidos Aqueles que moravam longe Agora encontraram um lugar em Deus de habitação Aqueles que não tinham um lugar Agora têm um lugar Agora nós habitamos no meio do seu povo E o Senhor habita em nós Esse é o convite da palavra do Senhor Agora também tem um último significado profético Que eu quero deixar aqui para vocês Segunda Samuel Capítulo 7, verso 6 Porque em casa nenhuma eu habitei Desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel Do Egito até o dia de hoje mas eu tenho andado em tenda, em tabernáculo a gente sabe que o grande dilema da vida de Davi foi construir um templo para Deus e o Senhor não permitiu que ele fizesse, mas Salomão fez Salomão fez um templo glorioso, Salomão fez um templo lindo Salomão fez um templo cheio de ouro, cheio de prata, frondoso só que aquele templo caiu e ninguém percebeu que Deus não estava mais lá Deus está dizendo, eu nunca pedi para vocês fazerem um templo para mim, eu sou um Deus que habita em tenda eu sou um Deus que habita em casa eu sou um Deus que habita em tabernáculo existe um, um, uma palavra profética no livro de Amós capítulo 9, 11 Diz assim Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi Repararei as suas brechas Levantando das suas ruínas Restaurá-lo-ei como fora os seus dias da antiguidade Livro de Isaías 16, verso 5 Então o um trono se enfermeará em benignidade Sobre ele no tabernáculo de Davi Se assentará com fidelidade um que julgue Busque o juízo e não fazer... e, e e não tarde em fazer justiça, o apóstolo Paulo em Atos 15 16 diz, cumpridos essas coisas voltarei e redificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantá-lo eis das suas ruínas e restaurarei, citando Amós 11, o que é esse restaurar do tabernáculo de Davi? Por que Deus não restaura o templo de Salomão? Quando restaura o templo de Salomão Libera o cronograma para o anticristo Mas quando Jesus voltar para reinar no seu povo O que Deus vai levantar é o tabernáculo de Davi E por que, que isso é importante? Eu aprendi com o Diego, cadê o Diego? O Diego está por aqui, foi arrebatado talvez O senhor não quer restaurar o templo de Salomão O senhor quer restaurar o tabernáculo de Davi Era simples, era Mas tinha adoração era simples? Era, mas o povo se alegrava na dança Era simples? Era, mas o Espírito de Deus estava no meio deles Irmãos, eu estou entendendo de Deus que o Senhor está nos chamando para restaurar o seu tabernáculo em nós Quantas vezes o Espírito Santo vai na tua casa, naquele colchão Três horas da manhã, onde Ele costumava te encontrar de joelhos dobrados e Ele já não te acha mais Quantas vezes o Espírito Santo vem sobre a nossa vida Naquelas cadeiras que a gente costumava encher de lágrimas E Ele já não nos acha mais lá por quê? Porque a gente cresceu A gente amadureceu, a gente aprendeu Sendo que na verdade a gente se esqueceu Que o Senhor não habita em coisa grande Ele ainda é o Deus que habita nos tabernáculos O avivamento que nós estamos para viver Não são dos grandes estádios lotados Ou dos grandes cultos convocando as multidões Mas são das casas Onde homens viraram sacerdotes Os seus lares viraram tabernáculos Viraram igrejas Pequenas reuniões onde o nome de Jesus ainda é adorado Onde ainda tem palavras Onde ainda tem lágrimas O Senhor está para restaurar O tabernáculo de Davi em nosso meio Essa é a profecia Essa é a promessa O Senhor vai restaurar esses lugares de adoração O Senhor quer restaurar esses lugares Onde o nome dele é adorado Então eu te pergunto O que, que você perdeu quando cresceu? A gente pergunta para a criança né? O que, que você quer ser quando cresceu? Agora a gente tem que perguntar para os adultos o que você deixou de ser quando cresceu, quais são os lugares, porque quando Deus te chamou, Ele te chamou exatamente por quem você era, e nós abandonamos a simplicidade que há em Cristo Jesus, pessoas que sonhavam em aprender a Bíblia, aprenderam teologia para atacar as pessoas, pessoas que sonhavam em ter um emprego, e hoje os seus empregos tiraram eles da presença de Deus, Pessoas que sonhavam em aprender um instrumento Em aprender a cantar Para louvar ao Senhor E hoje os seus lábios O seu corpo adora outros deuses O Senhor quer restaurar A comunhão do tabernáculo Senhor eu queria tanto ter uma casa Aí você tem uma casa O Senhor te deu Mas isso te roubou te roubou a paz, te roubou a alegria Te roubou a humildade Senhor, se o Senhor me abençoar Aí Deus te abençoou Você abandonou exatamente o lugar que Deus te colocou Para transformar Porque é isso que os templos grandes fazem Eles nos roubam Dos tabernáculos Não é saudosismo Mas eu lembro Daqueles cultos nas casinhas Você lembra Cristiano? Costumava pegar fogo Incendiava tudo O pessoal chorando Eu lembro da igrejinha pequenininha Que a gente estava ali apertadinho Mas cheio de vontade Por favor Não se esqueça Que o Deus que está fazendo a gente crescer Ele pode nos parar a qualquer momento Para no fim nos fazer bem Não se esqueça Bruno, mas Deus falou e o povo ouviu Não, vai ler a Geu A Geu está dizendo assim Acaso é tempo de vocês habitarem em casas aparelhadas Enquanto a casa do Senhor está em ruínas Essa é a prova de caráter Essa é a prova do nosso amor É não abandonar o primeiro amor É não esquecer de Deus Quando as coisas dão certo Irmãos Rotatividade em igreja é um negócio absurdo E é muito muito claro essas transformações Todo mundo que chega, chega arrependido Com a culpa lá em cima E todo mundo que sai Já não tem mais culpa Arrogância que está lá em cima A gente se esqueceu que a gente é vaso na mão do oleiro E que se tem alguém que é alguma coisa, é ele Ele é grande Ele é digno E mesmo assim Um Deus que chama as estrelas pelo nome. Que a terra é o escabelo dos seus pés. Que nem os céus, nem os céus dos céus podem conter a sua grandeza. Esse Deus não habita em templos. Ele habita em tendas. E aí, essa linguagem de tenda é maravilhosa. Porque o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 13, ele diz assim... Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo Despertar-vos com essas lembranças Pedro está chamando a habitação dele, a vida dele de tabernáculo Ele está dizendo, eu estou aqui nessa habitação, nesse tabernáculo, nesse tipo de tenda O apóstolo Paulo vai adiante, em 2 Coríntios capítulo 5 A partir do verso 1, ele diz assim, sabemos que se a casa a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer Temos da parte de Deus um edifício Casa não feita por mãos, eterna, nos céus E por isso, nesse tabernáculo gememos Aspirando por sermos revestidos na nossa habitação celestial Se todavia formos achados vestidos e não nus Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados Não porque queremos ser despidos, mas revestidos Para que o mortal seja absorvido pela vida Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Esse meu corpo, esse tabernáculo Quando ele se desfizer Eu vou receber de Deus um edifício O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é muito profundo Ele está dizendo, se for para viver aqui eu vou morar em tenda Porque edifício mesmo é só na eternidade se for para morar aqui, eu vou morar em tenda Para que? Para que em momento nenhum Eu desfaça as minhas malas Eu finque as minhas estacas Eu lance colunas num lugar que não é meu Sabe por que nada nesse mundo te completa? Sabe por que a sua alegria está apenas No que Deus faz? Sabe por que eu insisto Culto após culto de que a sua alegria Está na cruz? Porque nada nesse mundo Vai saciar um homem que não foi Feito para permanecer aqui Você foi feito para estar com Deus O céu não é o seu destino O céu é a sua origem, nós Aqui estamos num tabernáculo, numa casinha temporária de galhos simples, uma casa simples, mas gememos, ansiamos, porque se for para ter morada definitiva, nós queremos morada celestial. A nossa pátria está no céu, em quem aguardamos um novo tabernáculo, um edifício não feito por mãos humanas, mas eterno nos céus. Esse é o clamor da igreja do Senhor, que se reúne em tendas, que se reúne embaixo de árvores. Que se reúnem em galpões como esse Mas aqui não é o nosso lugar Aqui não é o nosso lugar Esse é o chamado Ezequiel capítulo 37 verso 27 O meu tabernáculo estará com eles Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo Essa era a profecia E lá em Apocalipse capítulo 21 Verso 3 Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão povo de Deus E Deus mesmo estará com eles Você nunca mais devia se sentir sozinho Toda vez que você for pecar, você devia se lembrar que Deus habita em você e o Espírito faz morada em você Todas as vezes que você Estivesse achando demais, se lembre Você mora numa tenda Você mora num tabernáculo Quem é um homem Para que Deus se lembrasse da gente Quem é o um homem Para que o visites Mas Deus não só Se conformou em te visitar Mas Ele fez morada em você Chega em casa Olha, é importante você ter responsabilidade financeira Educar os seus filhos Mas seus filhos precisam saber Que isso aqui é um tabernáculo Seus filhos precisam celebrar essa festa Que lembra quando a gente não tinha nada Que lembra quando a gente não era nada E mesmo assim Deus habitou entre nós A riqueza de quem celebra o tabernáculo é apenas o sacrifício que é feito ali. É a única coisa que Ele tem nas mãos. Então, por favor, volte para a simplicidade do tabernáculo. Volte para a simplicidade de quando Deus podia falar com você através de uma cortina. A simplicidade daqueles que não precisavam de muito para se sentir felizes. Sabe, esquecer da nossa história é se esquecer. Que nós moramos num país de refugiados Que o Brasil Acolheu pessoas De todo o mundo Que no meio de guerras com colonizadores O Senhor Fez desse lugar um abrigo para as nações E aqui A gente tem brancos, negros, japoneses Orientais Todo mundo aqui E a nossa história está sendo construída Muitos que vieram Do Nordeste para cá procurar uma chance De emprego Muitos que estão começando do zero Isso não combina com uma igreja arrogante Se a alegria do Senhor é a nossa força Que terrível Essa fraqueza da igreja infeliz insatisfeita Porque os seus anseios estão no mundo Porque ela não tem o carro que ela queria ter Ela não tem as coisas que ela queria ter Pessoas que a vida dela gira em torno Apenas de um relacionamento conjugal, afetivo as nossas crianças querem crescer para sair de casa Por quê? Porque as nossas casas não é abrigo Sabe, por um lado O salmista Davi está orando e dizendo Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei Eu quero estar na sua casa E do outro lado, o movimento de desigrejado crescendo De um lado A gente tem o Senhor derramando bênção sobre o lar Sobre a família Os Seus filhos serão como ramos de oliveira ao redor da mesa E do outro lado os nossos filhos querendo sair de casa Porque o convívio com a gente é insuportável De um lado O Senhor convertendo o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais Do outro lado, filhos que já não falam mais com seus pais O Senhor quer colocar todo mundo nesse mesmo tabernáculo Porque se a gente vai morar no céu, meus irmãos Vai ter que ter convívio A gente não pode estar disposto a passar a eternidade com gente Que a gente não está disposto a cumprimentar. Como é que a gente congrega faz um ano nessa igreja e você não cumprimentou a pessoa aí do seu lado? Dá uma olhadinha, vê se, vê se esse rosto aí do seu lado é familiar. Por quê? Porque no final de tudo, irmãos, é tudo sobre estarmos Aonde Deus está. Ninguém falou para onde iremos. A pergunta de Pedro é: para quem iremos? O Senhor é a sua morada, o Senhor é o seu lugar É por isso que você pode ficar completando, procurando Migalhas de prazer em outros lugares O Senhor é o seu lugar O Senhor é a sua casa Talvez você foi muito machucado Talvez você foi muito machucada Por pessoas Que não te trataram como Deus te trataria Mas o Senhor nos convida a voltar para os seus tabernáculos Para os seus átrios Para os seus recônditos secretos Aonde ele com seu convívio Habita em nós e cura feridas Jesus no nosso meio dizendo Aquele que tem sede vem a mim E eu vou te dar de beber da fonte da água da vida E aquele que beber dessa água Jamais vai ter sede Senhor, nossa oração É que o Senhor nos... Antes de sermos quebrados, fica de pé comigo.